0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Nový týden v 13 plus. Začneme aktuálním pohledem na krizi na rusko-ukrajinské hranici. V druhé části se budeme věnovat svátku zamilovaných a Národnímu týdnu manželství. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Snižování počtu diplomatů na Ukrajině a varování řady států, včetně Česka před cestami do této země, omezený letecký provoz a pokračující politická jednání. Co se v posledních hodinách změnilo v rusko-ukrajinské krizi a jaký vývoj lze očekávat? Téma v 13 plus rozebereme s bývalým českým velvyslancem v Rusku a Spojených státech Petrem Kolářem. Dobrý den. Dobrý den. A také s komentátorem hospodářských novin Ondřejem Soukupem. Dobré odpoledne. Dobrý den. Za jak závažné lze pane Koláři pokládat to, že Rusko a USA a s nimi i další státy snižují počet lidí na velvyslanectvích a konzulátech? Je to při nejmenším ze strany Ruska, řekněme, součást celé hry, nebo je to opravdu vážný signál reálného brzkého zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině?
1: to my úplně přesně nevíme. Každopádně je to uh, určitě ruská taktika, která má západu dát najevo, že uh, pokud nezačne seriózně s Ruskem jednat a ne tím stylem, jak to uh, předvedla uh, ministerně zahraničí Spojeného království uh, vysvět čas, uh, kdy ministr Lavrov opustil českou konferenci společnost s tím, že je to dialog hluchého. A němého, a pokud tedy nezačne Západ brát ruské požadavky vážně, že skutečně může k něčemu dojít. Do jaké míry to je opravdu jenom nějaká taktika, která nás má přimět k tomu, abychom brali vážněji ruské požadavky, a do jaké míry to je skutečně příprava na invazi? To se obávám, že ví opravdu hodně málo lidí, možná to ví jenom prezident Putin, protože to bude nakonec na něm, ta rozhodnutí. Vidíme v nejbližších dnech.
0: Pane Soukupe, pro vás to dění kolem ambasád je z vašeho pohledu více součást nějaké politicko-diplomatické hry nebo třeba v případě Spojených států opravdu reakce na reálnou hrozbu ruské invaze?
2: Upřímně řečeno přijde mi, že je to skutečně jako spíš nějaká jako psychologická válka, než nějaká reálná hrozba. Já jsem se teďka vrátil z Ukrajiny, byl jsem i na východě země a tam vlastně všichni nikdo, nebo to byla nejčastější otázka, bylo nevíš pro boha, proč ten západ tak jako blázní. Vždyť my tady vlastně o tom nevíme jako, a přitom bychom snad eh, něco vědět měli.
0: Hmm. Ono to odpovídá to, co teď říkáte, i slovům ukrajinského prezidenta Volodimira Zelenského z víkendu, kdy prohlásil, že výroky o brzké invazi, třeba i s konkrétním datem tuto středu, přinášejí paniku, která zemi neprospívá. Nedosáhl v tomto ohledu tak trochu Vladimir Putin už svého, pokud tedy chtěl Ukrajinu destabilizovat, znejistit ty vazby západu k ní a tak dále.
2: Do určité míry ano, protože skutečně jako na Ukrajině vlastně žádná panika neexistuje. Samozřejmě oni to berou vážně, Každý z nich má nějaký svůj plán B, C a D, ale sami říkají dobře, ale my ten plán máme od roku 2015, ta válka trvá 8 let, takže všechny tyhle ty výroky, oni potom mají konkrétní jako ekonomické dopady, včetně toho, že prostě majitelé dopravních letadel najednou začínají nařizovat prostě, aby se nelítalo do ukrajinského vzdušného prostoru, což má prostě jako samozřejmě obrovské dopady. Takže ta panika na západě vlastně se nejvíce odráží tedy na Ukrajincích jako takových.
0: Pane Koláři, váš pohled na tuto věc, zatím to opravdu vypadá, že celé to napětí odnáší Ukrajina ekonomicky, dopravně, jak teď zaznělo a podobně. Nedosáhl tedy Vladimír Putin už teď tak trochu svého?
1: Tak Vladimír Putin by dosáhl svého, pokud by se potvrdilo, že slova ukrajinského velvyslance v Londýně nejsou čistě nějakým jeho dojmem, ale že se skutečně o něčem takovém v rámci zahraniční služby a ukrajinské politiky jedná, to znamená, že by Ukrajina byla ochotna zvažovat o tom, že nebude usilovat o členství v NATO. Nicméně ta slova ukrajinského velvyslance v Londýně byla dementována jim samotným a i tedy ukrajinským ministerstvem zahraničí, takže e, není to asi teda něco, co by měli jsme brát e, vážně. Nicméně signál o tom, že se něco takového uvnitř děje a že o tom přemýšlí, e, to asi je. On by si to prostě úplně nevycucal, pan Vyrody Samozřejmě, e, víte, tady jde o to, jestli Ukrajina e, trpí teď ekonomicky, nebo by trpěla potom e, válkou. A e, to si myslím, že je seriózní e, dilema. E, to, že ze západu unikají do médií informace o ruských přípravách na invazi. Může to být e, taktika, především tedy americké strany, která ty zpravodajské informace do médií neustále pouští neuvěřitelnou rychlostí, mimochodem. E, aby si musel řekli, tak oni e, opravdu vědí o tom, že něco chystáme, a připravují se na to, tak to radši nedělejme. A nebo je to prostě. Část nějaké širší dezinformační e, zpravodajské hry, kdy i třeba Rusové sami mohou některé ty informace účelově e, druhé straně poskytovat, aby potom byly zveřejňovány a pak se nic nestane. Rusko bude říkat společně s těmi Ukrajinci, kterým se to nelíbí, vidíte, to byla zbytečná panika, když ten západ je prostě posedlý válkou a chtěl tady vyvolat konflikt, i když my jsme ujišťovali opakovaně, že se nic takového nechystáme udělat. Takže... To je všechno prostě vysmajor. My teď opravdu se
0: hodně domýšlíme a těch, kteří skutečně vědí, nejspíš opravdu hodně málo. Těch, kteří opravdu vědí, je ruský prezident Vladimír Putin a je těžké tedy odhadnout, jakým směrem uvažuje. Co podle vás, pane Soukupe, potřebuje ukázat doma? Vlastně jak jak z toho teď výjít jako vítěz? Když tedy i určité analýzy mluví o tom, že ten přímý vojenský útok by pro něj nebyl úspěšný, alespoň neúspěšný v tom smyslu nějaké okamžité úspěšně vyhrané války, tak co ten Vladimír Putin potřebuje pro to své domácí ruské publikum, které podle určitých průzkumů také není příliš nadšené z toho, že by Rusko mělo válčit s Ukrajinou?
2: Myslím, že jste to právě řekl. On v zásadě tomu domácímu publiku nic pořádně dokazovat nemusí, protože nějaká podpora pro válku tam prostě neexistuje. Jistě ta propaganda to nějakým způsobem může potom jako vybičovat. Nicméně je to jako dlouhodobě nepopulární záležitost. Vojenská dobrodružství s výjimkou vlastně anexe Krymu. A tak jsou nepopulární. Už vlastně válka na Donbasu byla nepopulární. Uh, už i tam vlastně oni museli skrývat, že jsou tam skutečně jako uh, regulární vojenské jednotky a, a schovávali je za ty hlavné dovolenkáře a, a dobrovolníky. Takže uh, v tomhletom ohledu on má poměrně volné ruce a ta uh, propaganda je podle mě dostatečně robustní, aby vysvětlila zase jakýkoliv vývoj hmm. situace. Uh, ale co on si sám určil, že bude pro něj e, ta nějaká linie toho, kam se až dostane, tak to my přirozeně nevíme. Ví to tak zhruba pět lidí, možná devět v celém Rusku. A, e, a Je to samozřejmě komplikované tím, že on si vždycky nechával všechny možnosti otevřené, než se vlastně přijal teda finální rozhodnutí. Takže je možné, že on on sám to ještě neví.
0: Mimochodem objevila se analýza Ukrajinského centra pro obrané strategie a tam mimo jiné zazněl tedy rozbor toho, jak by mohla ta případná vojenská invaze vypadat a zazněla tam zmínka, že že ty očekávané vojenské neúspěchy, které by tedy provázely ten vstup do Ukrajiny, že by v Rusku provázela také určitá válka, válka té ruské vládnoucí hierarchie, že by zkrátka došlo i k určitému nebo mohlo dojít k určitému rozkolu. Vnímáte to taky tak, pane Soukupe, že i v tomhle by ta ruská společnost a ruské vedení hlavně mohlo být rozděleno?
2: Upřímně těžko říct to je samozřejmě je spousta uh, livných a bohatých lidí v Rusku, uh, kteří jako žádnou konfrontaci se Západem jako rozhodně nechtějí, protože by se je to, by jich to finančně uh, výrazně dotklo. Uh, ale řečeno nemyslím si, že by uh, ti lidé měli rozhodovací jako práva. Uh, Oni ta nálada, alespoň pokud člověk může soudit prostě z nějakých rozhovorů, tak je taková, že prostě dějí se, co se děje, jako stejně my do toho nemáme co mluvit.
0: Pane Koláři, vy jste už řekl, že Rusko vlastně dává najevo, že to celé dělá proto, aby se Ukrajina jednou nestala členem Severoatlantické aliance. Vidíte nějaký způsob, jak tuhle záležitost vyřešit dlouhodobě, aby se tedy neopakovalo to, že ruská armáda vyrazí k hranicím? A teď mám na mysli třeba nějaký mechanismus, který by řešil obecně kontakt to s Ruskem v podobných záležitostech.
1: Tak ten kontakt tady byl a ta spolupráce a komunikace probíhala, dokud to tedy nezačalo Rusko blokovat. A upřímně řečeno, víte, jako ustupovat v tomto ohledu znamená vlastně zradit sebe sama. My bychom museli říct, že tedy opravdu souhlasíme s nějakou finlandizací Ukrajiny což bohužel při své, při své návštěvě Kyjeva, respektive předtím Moskvy, tak trošku naznačoval prezident Macron, i když potom se to tak naštěstí nevědlo, ale jen těch jednání to tak vyznívalo. A to není možné. Prostě Ukrajina skutečně je skutečně stát, který má právo si rozhodnout o tom, kam chce patřit. Navíc ta zrada, kterou už teď jako na nich pácháme, tím, že jsme nedokázali prosadit prostě ten dodržení závazku z budapešského, Memoranda z roku 1994, kdy Ukrajina výměnou za svoji územní celistvost a integritu se vzdala jaderného postsovického arzenálu a viděli jsme, jak to dopadlo. Vlastně tím se sama sebe diskvalifikovala a oslabila a i ten západ se jí nezastal. A potom tady máme rok 2014 a invazi na Krym a to, co se odehrává na východě Ukrajiny, o čemž mimochodem tedy zítra má hlasovat, se v Ruské důmě, jestli Luhanskou a Doněckou republiku uznají jako samostatnou Rusové. No my prostě musíme vycházet z toho, že tady platí nějaká mezinárodní pravidla, zákony. Musíme vycházet z toho, jaké jsou naše závazky vůči našim partnerům a to jsme vůči Ukrajině udělali v roce 2008 na Bukurešském summitu, My jsme jim řekli, že ty dveře do NATO zůstávají otevřené, pokud splní nějaké požadavky a kritéria s a na to musíme trvat A mimochodem, to, že by Rusové zaútočili na Ukrajinu bez ztrát květinky, to si vůbec nikdo nemůže představit. Ukrajina má dnes poměrně slušně vyzbrojenou armádu a hlavně jsou to Ukrajinci, to nejsou kavkazané, na který by mohli Rusové útočit, takže rozstříví to. Kyjev není grozný, tam opravdu to by, myslím, udělalo obrovskou, obrovskou bouři domácí nevole, protože pořád jsou to slovanští bratři, pro řadu ukrajinců. Rozumím.
0: Rozumím. Vy jste zmínil to hlasování v Ruské dumě o uznání své bytnosti, nezávislosti těch vzbouřeneckých proruských republik na východě Ukrajiny. Může tohle být nějaký, nějaký významný moment v celé té krizi? Pane Koláři, může to hrát nějakou výraznější roli do budoucna třeba i jako nějaká provokace vůči Ukrajině, nějaký hozený bal? s otázkou, jak na to tedy bude svět reagovat?
1: Tak já myslím, že na to se teď právě všichni připravují, Proto je o tom je důležité o tom mluvit a nebýt překvapeni, když se to zítra stane, že by v souvislosti s tím mohla přijít jakoby nějaká neadekva, nebo ne, ne, nepřiměřená a silová reakce ze strany Ukrajiny. Vůbec bych se nedivil, kdyby s tím takto bylo nakládáno, že po schválení, nezávislosti těchto separatistických území by jakoby přišla nějaká reakce ze strany ukrajinské armády, nebo by došlo prostě k nějakému pokusu to zvrátit vojensky ze strany Ukrajiny, což by mohlo být opravdu nahrané, protože Ukrajinci se teď velmi, mám dojem, i jejich armáda se chová teď velmi zdrženlivě. Na rozdíl od Rusů, kteří jsou už 35-30 km od ruských hranic, od ukrajinských
0: hranic. Posluchači ani Petr Kolaš neviděli, že Ondřej Soukup souhlasně přikývil na tu informaci o zdrženlivosti, o současné zdrženlivosti ukrajinské armády vůči tomu východnímu konfliktu. Pane Soukupe, váš pohled tedy na to, jak může to případné uznání nezávislosti těch vzbouřeneckých republik promluvit do toho celého konfliktu, respektive jak třeba by ta Ukrajina měla reagovat, když ne tedy nějakou velkou vojenskou akcí?
2: Hmm. Já bych jenom dodal, že opravdu, co jsem mluvil s lidmi prostě z ukrajinské armády, s těmi dobrovolníky, kterými pomáhají, tak oni skutečně mají absolutně přísný zákaz nikdy neopětovat palbu, prostě nenechat se jakkoliv vypravokovat. Naopak vlastně prostě staví takové jako opěrné body dále, hlouběji v týlu, oni se připravují prostě na ústupové boje, rozhodně ne na nějakou. <coughs> akci uh, útočnou. A co se týče toho <coughs> uznání, promiňte, tak. Tak, tak myslím si, že uh, to nevyvolá žádné jako, extrémní emoce. Ta válka prostě trvá osm let a uh, jsem se třeba v Mariupolu bavil s lidmi, kteří tam prostě jako utekli z Doněcku a oni vlastně říkají, že už, jako, že už ten Donbas odepsali. Hmm. Uh, Samozřejmě tohle se nedá říct jako nějakým způsobem politicky a tak dále, ale že by to bylo prostě nějaká emocionální věc, které by prostě do ulic prostě vyrazily
0: davy, tak to rozhodně není. Aktuální vývoj kolem krize na Ukrajině, na hranicích Ruska a Ukrajiny jsme v 13plus na rádiu Proglas rozebírali s Ondřejem Soukupem, komentátorem hospodářských novin a také s Petrem Kolářem, bývalým českým velvyslancem v Rusku a Spojených státech. Oběma vám děkuji za vystoupení v této debatě. Ať se vám daří. Nashledanou a hezké odpoledne. Naslyšenou. Děkuji nápodobně. Naslyšenou. 13plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Únorová památka svatého Valentína získala podobu komerčního svátku zamilovaných. Zároveň se konají i různé církevní akce, poutě, programy pro snoubence či manžele. Částečně splývají s Národním týdnem manželství. Jehož 16. ročník dnes v Česku začíná. Hostem 13 Plus na rádiu pro Klas je teď páter Aleš Opatrný, pastorální teolog, který se věnuje do provázení snoubenců a manželů. O víkendu se jim věnoval v rámci Valentínské pouti na Pražském vyšehradě. Dobré odpoledne. Vítejte v našem vysílání. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Napadá mě určitá, byť velmi nepřesná analogie s Vánocemi, jejichž obraz také nějakým způsobem komerce přetváří. Setkáváte se s tím, že by vám někdo říkal, že ten valentýnský den nemá rád, jako někteří lidé nemají rádi Vánoce, a ne kvůli tomu pozlátku, ale proto, že mu připomíná vlastní osamocenost nebo třeba nějaké zranění ve vztazích?
3: Víte, tak vždycky se najde někdo, komu se něco nelíbí a ty důry jsou nejrůznější. Může to být tak, jak to říkáte vy, může to být tak, že se vnímá ten Valentín jako převzaté vlastně od jiných zemí a proč to máme dělat. Na druhé straně připomenout to, že třeba příprava na manželství pro ty, kterých se to týká, je důležité téma, to je samozřejmě na místě. A jestli si člověk vzpomene třeba i na nějaké zranění, a špatné věci, tak to pro něj může být taky výzva k tomu, aby to zpracoval a dostal se trošku jinému pohledu. Zkrátka dobře přejme obchodníkům <laughs> jejich zisky, ale myslím si, že pár lidí, pár lidí, prostě část obyvatelstva z, z toho Valentína taky něco dobrého bude mít.
0: A pro církev je to tedy nějaká, řekněme, preevangelizační příležitost, něco takového?
3: Já bych to tak ani neviděl. Samozřejmě jsou někde místa, kde udělá nějakou dobrou akci, která usloví širší veřejnost. To může být fajn, může to být pod hlavičkou Valentína, ale on to takový jako zase úplně církevní svátek není, tak bych to řekl asi
0: jednoduše k té souvislosti valentýnského dne a manželství. Kým je zamilovaný člověk pro manželství, respektive jak velký problém je, když zamilovanost v tom manželství není?
3: Občas se najdou lidé, to je jenom z druhé strany, občas se najdou lidé, kteří opravdu po letech společného života v manželství žijí a jednají jako zamilovaný pár, ale je to spíš zácné. A spíš se před tím varuje. Protože Drsně řečeno, zamilovanost je povětší šívenství a když je člověk zlí, tak se uvidí, jestli tam půjde o lásku nebo ne, jestli je jí schopen nebo ne, jestli jí chce vytrvat nebo ne. To jsou všechno napínavá témata, která přijdou potom.
0: Hmm. Uh. Já jsem se právě chtěl zeptat a nešlo mi to sformulovat do nějaké otázky, že vlastně ta zamilovanost je asi trošku něco jiného, nebo aspoň to, jak rozumíme tomu pojmu zamilovanost, je skutečně něco trošku jiného, než nějaká ta vytrvalá láska, láska provázející dlouhodobě ten vztah. Je to tedy tak i z té vaší výpovědi?
3: Tak by se to dalo říct, nebo ještě trošku můžeme přeformulovat jinak, že ta zamilovanost je pro člověka samozřejmě velká emotivní záležitost. Je to, je to jakýsi zisk. Najednou mám tady někoho, koho můžu milovat. Kdo mě nějakým způsobem poutal. Ale láska znamená rozhodnout se k překonávání překážek. Já teda říkám snoubětom, protože nás láska je dřina, kdo nepočítáte, tak jste vedle. Hmm. Ale no to není jenom dřejmé, ale bez té to nejde. Rozumím. A to rozhodnutí pro druhého, to je věc vůle, která nemůže být nahrazena jenom citovým splavnutím.
0: U nás podle výsledků loňského sčítání lidů ubývá lidí aktuálně ženatých a vdaných. Naopak vzrostl podíl rozvedených a svobodných Pořadatelé Národního týdne manželství zase v té souvislosti zmiňují průzkum, podle něhož napříč věkovými skupinami je právě život v manželství určitým ideálem, prostě převažující formou životní, k níž se ti lidé hlásí. Jak se tedy podle vás v současnosti daří manželství jako typu soužití? Má pořád vysokou reputaci, ale je do něj obtížnější vstoupit a vytrvat? Dalo by se to takhle nějak říci?
3: Ano, dá se je jednoduše, že manželství je náročná, obtížná disciplína, to je jedna věc. A druhá věc je v, v, v společnosti, v kultuře, v jejím smýšlení, v kterých žijeme, nebo v praktických krocích, v kterých žijeme. Není vlastně manželství a rodina nijak podporována. Skoro bych se dal říct naopak. Ne, že to někdo chce silou rozvrátit, ale že se ten život vrství tak, že... Je to pro to manželství málo, málo šikovné. A to třeba krásně dá ukázat na vysoké studiu. Jestliže někdo chce být jaksi víc než průměrně dělaný a schopný člověk, tak musí zapsovat tolik zahraničních věcí a tolik e, stáží a průměrných záležitostí, že se do toho ta rodina špatně vejde.
0: Rozumím. Um... Ze strany gejů a lezeb a z části politického spektra zaznívá volání po manželství pro všechny. Svědčí to pro vás o něčem, pokud jde o ten pohled na manželství, nechme stranou možná nějakou tu politickou rovinu či jinou, ale ten samotný pohled na manželství, když se ho dožadují tyto skupiny, svědčí to o něčem?
3: Víte, u těch
0: záležitostí
3: je... Velice důležitá otázka, co ten člověk chce se pro sebe a co je schopen a ochoten dát. A my jsme v takové kultuře, která se mi říká, že je nároková. My prostě máme právo, my máme nárok, my to chceme a dál se neptáme. A jestli je člověk opravdu schopen dát ze sebe v takovém, v takovém soužití to, co známe z manželství, to je otázka, kterou si většina
0: lidí nekladou. A měly by, by tedy ty úvahy spíše tímto směrem a ne tím, jak se ta forma nazývá a jaké společenské uznání má? Tak to, tak to mám rozumět vašim slovům?
3: No, dá se to tak říct, že to jsou samozřejmě taky, taky důležité, důležité věci. Ten název bych úplně nepodceňoval, protože prostě. Spoj se nedá zacházet, no může se zacházet špatně, ale to dobré. A další nepříjemná věc je, že se vlastně stane z nějaké takovéhle záležitosti, téma jednak politické, to jsme sice jako vynechali, ale to tam samozřejmě je. Ano. A heslo. Heslo manželství pro všechny. To mi nic nestojí, když to budu někde na rohu. Ale co to uděláme, nebo jak se to dá udělat, nebo kdo
0: to bude tvořit, to se tak rychle řekne. Mluvíme spolu o manželství v souvislosti s Národním týdnem. Manželství, který je určitou kampaní na podporu manželského svazku, potřebuje manželství nějakou propagaci, nebo spíše svědectví, příklad dobrých rodin, něco takového?
3: Víte, propagaci pro, pro myslím, že ne. Člověk se ale potřebuje potkávat s lidmi, kteří manželství dobře žijí a snažit se teda trošku vidět, jak to dělají, na čem to, na čem to vlastně všechno spočívá. Je pravda, že jsme spíš zahlceni, třeba na internetu, správný o tom, kdo koho opustil, kdo se s kým rozešel, kdo všechno nechal plavat, anebo s postojem, který manželství samozřejmě necení. A když se člověk podívá spíš do toho svého mikrosvěta svého okolí, tak může vidět takové i takové. Lidi, kteří skvěle žijí manželství a lidi, kteří to teda skvěle zničí, pokazili. A tam se dá něco naučit. Takže já si myslím, že když ten týden pro manželství připomene, že o manželství je potřebné je a možné pečovat, a jestli je nabídne nějaké pomocné setkání nebo něco takového tak fajn, ale že bychom to napsali na plagáty a chodili s ním světě a tím něco udělali, tak to asi
0: ne. Pater Aleš, opatrný pastorální teolog, autor duchovní literatury, který doprovází také snoubence a manžele, byl hostem 13 Plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Hezké odpoledne.
3: Děkuji také. Nashledanou.
0: Hezký den. A 13 plus v pondělí 14. února končí. Rozhovory připravili Anna Janošková a Filip Brindl. Záznamy všech relací najdete v audioarchivu na webu Proglasu a v podcastových aplikacích. Naslyšenou a hezké odpoledne.